0: es la mirada libero en agricultura y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: Hola, muy buenos días reiniciamos, retomamos las entrevistas los días viernes, un gusto volver a estar con ustedes y vamos a dedicar los viernes hasta las elecciones de la convención constituyente a candidatos a la convención. Hoy día vamos a ir con los candidatos que por el distrito 10, Santiago, Ñuñoa, Macul La Granja, Provincia y San Joaquín, Patricio Zapata y Gonzalo Blumen. Patricio es abogado constitucionalista, ustedes lo conocen, demócrata cristiano, fue presidente del Consejo de Observadores Ciudadanos que organizó todo el proceso constituyente del gobierno anterior de Michel Bachelet. Y Gonzalo, y Gonzalo Blumen, Blumen es ingeniero, ex ministro del Interior del actual gobierno. Bienvenidos ambos.
2: Hola, Hola Pilar. Hola, Hola Patricio. Matricio.
0: Hola Gonzalo, gracias por la invitación Pilar.
1: Gracias a ustedes por interrumpir su rutina para este programa y la información de nuestros auditores, porque es importante votar en forma informada. ¿Qué se juega, les pregunto a ambos, con la elección de los, constituy de los constituyentes en abril, donde hay una, un porcentaje muy importante de independientes que va a participar y que la ciudadanía ya optó por dejar fuera de la Asamblea a los actuales parlamentarios. Además, este como especie de aversión a los políticos se une que hay muchas expectativas de derechos sociales y mejores económicas cuando el país justamente ha reducido su crecimiento en los últimos siete años a tasas del 1% y negativas de crecimiento el año pasado, lo cual no se consigue en absoluto con mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos. ¿Qué se juega en Chile en la elección? Eh, ¿Quién empieza? Gonzalo Pachicio.
0: Patricia, como tú quieras, Pilar.
1: Patricia, dale. Pachín,
0: Pachín, Zapata. Eh, bueno, se, 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 no sé si se la se palabra se juega es la que resulta, que resulta más apropiada, apropiada para algo tan terriblemente serio, serio. Eh, pero la verdad es que eh, esto, esto parece un lugar común, de una, una palabra, de gastada, de una palabra gastada, la palabra histórico, pero creo, creo que es muy apropiado usar palabra. esa palabra. Esta no, esta no es una lección más Aquí no estamos definiendo quién va a gobernar bien, regular o mal, por cuatro años. Lo que estamos definiendo en el fondo es qué tipo de marco vamos a tener como país por los próximos 30 o 40 años para enfrentar, Pilar, algunos de los problemas que tú insinuaste al pasar. Tú te referiste al tema económico, eh, las dificultades que vamos a seguir teniendo por bastante tiempo... Eh, la pandemia no va a ser resuelta de un día para otro tenemos temas de violencia hay focos de violencia agudos en varias partes de Chile hay un ambiente de intolerancia bastante asfixiante a veces que cuesta tener la conversación que yo sé que a ti en mirada Libre te interesa tener eh, entonces se juega mucho porque, porque un buen marco constitucional, si bien no va a arreglar mágicamente ninguno de esos problemas ni el económico, ni la violencia ni la pandemia un buen marco constitucional nos puede dar las espaldas las espaldas como país para enfrentar esos problemas con instituciones más legítimas con instituciones más legítimas tenemos más posibilidades como país repito, más posibilidades aquí nadie debiera andar por la vida prometiendo o asegurando demasiado lo que sí podemos decir es que nos ofrece más posibilidades, ¿de qué? de que como comunidad política enfrentemos cada uno de esos problemas de una mejor manera, así que en resumen se juega, se juega muchísimo, 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 muchísimo y por lo tanto hay que abordarlo con un nivel de seriedad, seriedad máximo.
1: ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo, Gonzalo, con eso?
2: Estoy de acuerdo estoy de acuerdo, de acuerdo, estoy
0: de acuerdo que es muy
2: importante y yo creo que esta es la elección más importante en 30 años, posiblemente desde, desde el año 88, una elección de mucha trascendencia. Obviamente, no es que lo juguemos todo, digamos, porque la constitución, como bien dice Patricio, eh, resuelve muchas cosas, se de muchos temas pero no es una no es una, no, no es una lámpara de Aladino, digamos, que va a resolver todos los problemas no es un programa de gobierno, no son políticas públicas, sino que son las reglas fundamentales del juego, los derechos, los deberes de los ciudadanos los límites del Estado y la forma en que se organizan las instituciones democráticas y desde mi punto de vista quizás lo más importante está más en el plano de lo, de, de lo simbólico en, en la política que es cambiar una tendencia de deterioro institucional que ya lleva 20, 25 años. Si uno mira todas las encuestas y todos los estudios de opinión, la desafección de las personas, de la ciudadanía con las instituciones políticas, se remonta a inicios de los, de los 2000, un poquito antes quizás. Eh, y, 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 y si nosotros no somos capaces de cambiar esa tendencia, y recuperar, y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus principales instituciones en el en rol la de la política, política en lo que significa la política que, que básicamente es básicamente la, la actividad que nos permite organizarnos, organizarnos poder, y poder eh, resolver, resolver pacífica y, y civilizadamente nuestras y diferencias y poder, poder definir ciertos asuntos comunes que nos competen a todos, si no cambiamos esa tendencia obviamente el deterioro que hemos venido experimentando y que se manifestó con tanta fuerza en el 18 de octubre del 2019 se va a seguir acentuando y por lo tanto creo que es una oportunidad muy importante no exenta de riesgo hay que decirlo hay que ser súper responsable no exenta de riesgo pero una oportunidad muy importante para empezar eh, a recuperar a nuestra lamentablemente a nuestra alicaída democracia digamos que está bien de capa caída en el último tiempo
1: ahora eh, respecto a las cosas que van a quedar o no escritas en la constitución se exige un quórum de dos tercios eh, Patricio Zapata ha dicho que solo estarán en la constitución las cuestiones centrales sobre las cuales haya un verdadero consenso transversal pero desde el Frente Amplio, por ejemplo, postulan que las cuestiones fundamentales a las que se refiere el propio Patricio Zapata no queden en la carta fundamental y sean resueltas por mayoría simple en el próximo gobierno sin lo que le llaman los supra supramajoritarios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Vamos a tener una constitución con las cuestiones centrales definidas por acuerdo o van a quedar fuera porque no va a haber posibilidad de encontrar dos tercios de acuerdo? Patricio Zapata.
0: Mira, eh, esta fue una cuestión que se levantó durante la campaña con mucha insistencia, como un peligro. Uh -huh. Yo me la jugué a fondo por el apruebo. Eh, y en muchas ocasiones eh, intenté despejar este fantasma y este temor. Yo creo que las candidaturas a convencional van a llegar a la convención con el ánimo de que las cuestiones que han defendido algunas personas han defendido más, por ejemplo, el derecho al agua. Otras personas habrán defendido la inclusión de los pueblos originarios en la Constitución. Yo estoy seguro que esas personas van a llegar a la Convención con la voluntad decidida de que esas cuestiones queden en el proyecto. Yo estoy convencido que esos 155 tenemos una pega que consiste en poner algunas cosas en la Constitución, en, entre otras cosas porque después de estos nueve meses o doce meses hay que volver de donde los ciudadanos y mostrarles lo que se hizo. Entonces... Esta idea de que había un plan, ¿ah? una, una, una táctica o una estrategia fríamente calculada por algunos ¿ah? para ir a la Constitución a no poner nada importante en el texto y dejar todo para el futuro, para que en el futuro mayorías simples lo hagan a su pinta, yo creo que no se hace cargo de la realidad. Aquí vamos a tener personas que van a llegar a la Convención con la, con la disposición absoluta eh, y quizás Gonzalo, por decir algo, va a llegar a defender la libertad de enseñanza, o la libertad religiosa, o el emprendimiento. Estoy poniendo palabra en tu boca, Gonzalo. Yo voy a llegar a defender algunas otras cosas. La idea de que todos vamos a entrar a jugar tácticamente, a no colocar cuestiones esenciales en el proyecto, para que después... ¿Después de qué, Pilar? Este proyecto tiene que ser aprobado. Yo no me imagino al país aprobando en un plebiscito de salida que es con voto obligatorio, un proyecto de cuatro artículos, un proyecto descarnado, un proyecto que no recibe, que no recepciona las cuestiones de, de las que hemos estado hablando. Estado social y democrático de derecho, reconocimiento de pueblos originarios, perspectiva de género. Entonces yo creo que es un fantasma, eh, no quiero decir que es ridículo, no, es una preocupación, ¿eh? pero yo estoy convencido, estoy muy convencido... Que más que entrar a ese tipo de cálculo, lo que vamos a tener es una discusión muy intensa, ojalá de buen nivel, ojalá con argumento y, y sin descalificaciones, una discusión muy intensa de las cosas que sí queremos poner, que sí queremos poner. Así que yo no. personalmente creo que eso es eh, tan eh, tremendista, creo yo que no se va a producir.
1: Gonzalo, Blumen, ¿tú también crees que va a ser viable llegar a acuerdos en los temas fundamentales que van a ceder las partes y que ni una de las partes, como lo han dicho por los demás eh, personeros del Frente Amplio, van a procurar que queden para, para, para el próximo gobierno que los defina por mayoría simple aspectos esenciales?
2: Lo que pasa, Miller, es que en mi experiencia, recuerda que yo fui ministro antes de Interior, secretario general de la presidencia, entonces me tocó liderar la construcción de muchos acuerdos. Eh, con el Congreso, eh, de, de parte del gobierno. Mi experiencia es que en Chile todavía es posible eh, alcanzar y lograr acuerdos en materias relevantes. Si uno mira en el último tiempo, después de ocho años sacamos una nueva ley de migraciones, que es tremendamente importante, sacamos una reforma al Sename, un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Yo sé que son cosas menores en comparación a la Constitución, pero es factible. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Y eso se es va a despejar el 11 de abril. Son los extremos, los extremos del lado y lado que muchas veces quieren imponer su agenda y entienden la política como... Eh, blanco y negro, digamos, como una batalla entre enemigos y no entre adversarios políticos. Yo sé que Patricio está muy lejano a esa posición él es alguien que representa posiciones más moderadas, de buscar acuerdos, eh, yo me también me siento interpretado un poco con, con, desde las convicciones que uno tiene intentar buscar acuerdos en torno a los temas fundamentales, por lo tanto yo creo que es posible, en la medida que se repita lo que pasó el 15 de noviembre, si logramos mantener el espíritu del acuerdo el 15 de noviembre donde efectivamente los sectores más polarizados, más extremos, en este caso, acuérdate Pilar, que el Frente Amplio se partió eh, y gran parte del Frente Amplio no suscribió el acuerdo del 15 de noviembre claro. eh, y el Partido Comunista también se arrestó y dijo que estos eran acuerdos populares.
1: Pero Entonces, ojalá yo también la que... Asamblea Constituyente y personeros
2: Exacto. como... Ojalá, ojalá que, esto, que esto no se repitiese. Eh, yo confío en que tengamos en la elección de los de abril más de dos tercios de los convencionales que estén por la línea de llegar a un acuerdo eh, y no fracasar en la convención, porque la, la convención tiene un plazo de un año. Si fracasa, eh, sería un desastre, sería eh, realmente eh, algo que yo creo que pondría muy mal pie a nuestro sistema democrático, y por lo tanto, eh, en, la, en la medida que en las elecciones podamos tener eh, un, un, un cuerpo de convencionales, eh, al menos de dos tercios o algo más, que estén en línea de acuerdo y de moderación, yo creo que sí va a ser factible tener una, una constitución que defina lo que tiene que definir y no lo que no tiene que definir que defina las instituciones democráticas, eh, políticas, los derechos y deberes de los ciudadanos, y punto, si eso es una constitución, no es un catálogo eh, de, omnicomprensivo de todas las materias que nos afectan a, a, a los seres humanos y a la sociedad en su conjunto, sino que define lo central para la convivencia democrática.
1: Bueno, vamos a algunos de los temas importantes que, donde se supone que se vayan a definir las reglas del juego. El Estado subsidiario, por ejemplo, como definición no está en la constitución, pero es de los temas que la izquierda contrapone a un Estado solidario o de derechos sociales garantizados que, que se quieren incluir en la Constitución. La pregunta es si para ustedes, Patricio Zapata y Gonzalo Blumen, deben consagrarse los derechos sociales garantizados en la Constitución. Eh, y regularse, de manera que eh, se, al final se puedan judicializar o deben consagrarse y permitir que sea el gobierno de turno según las necesidades y las arcas fiscales la que los regulen cómo se ejecutan o cómo se proveen esos derechos sociales. Patricio Zapata.
0: Bueno, yo he sido partidario toda la vida porque ahora hay socialdemócratas de última hora, ¿no es cierto? Han, han florecido los socialdemócratas <risa> recientes. ¿eh? Está, contagioso. Eh, está contagioso. De hecho, un compañero de lista, Gonzalo Blumer, que es muy amigo mío, Cristian Monkebert ya lleva, ha ofrecido dos derechos en dos semanas ya. Primero partió con la vivienda, yeah. Cristian Monkeberg, y después una pensión universal en la constitución. Yo me preocupo si de aquí a abril va a quedar espacio en la constitución para los derechos sociales. Ojo. Ojo, yo soy partidario de los derechos sociales de toda la vida Porque yo creo que una constitución que trata igual a todos sus hijos A todos los hijos de la tierra chilena Junto con respetar lo que podríamos llamar derechos liberales Por ejemplo, la libertad religiosa, muy importante La libertad de enseñanza, muy importante El derecho al emprendimiento y la propiedad, muy importante Esa constitución también reconoce los derechos a ciertos esenciales básicos de la dignidad Como la educación, la salud, eso lo he defendido siempre, no en los últimos dos meses ni en los últimos dos años ahora, articular las dos cosas no tirar por la ventana los derechos liberales para acomodar los derechos sociales que es lo que hicieron desgraciadamente constituciones bolivarianas en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela es un arte, es un arte no es sencillo, articular se puede hacer, hay constituciones inteligentes, yo siempre pienso como un modelo inteligente a la constitución de la República Federal Alemana ella es breve en materia de derechos, lo deja mucho a las constituciones de los estados miembros. En la constitución de Bavaria se habla de vivienda, en la constitución de Hamburgo se habla del trabajo. Y ella sí, en todo caso, compromete al Estado una tarea social. Eh, yo sé que estamos cortos de tiempo. Eh, pero a mí el problema con la subsidiariedad eh, no es con la subsidiariedad que defendió en algún momento... Conrad eh, Adenauer o defendió la Iglesia Católica, y uh -huh. es la idea de que el Estado, el Estado no reemplace, no asfixie a las iniciativas de las personas. Esa subsidiariedad a mí me parece fantástica. El problema es que la subsidiariedad de la Constitución del 80 terminó siendo básicamente económica, porque, porque no trata con la misma atención y cariño en la Constitución a las cooperativas, a los colegios profesionales, a los sindicatos y a las universidades. Y sí, con muchísimo cariño, que está bien, supongo. ...a las sociedades anónimas y la sociedad comercial... ...entonces es una subsidiariedad distorsionada... ...que no es humanista... ...está lejos del mensaje de, de los papas... Eh, ...así que... Eh, ...tenemos que buscar un equilibrio... ...donde el Estado tenga un rol... ...pero no, no asfixia... ...no destruya... ...no reemplace la creatividad, la imaginación que tenemos las personas que se dedican a hacer cosas, a veces con, con fines de lucro, está muy bien, y a veces con fines de solidaridad y de cooperación. Esto, en yeah. todo caso, esto es muy difícil. Ese es el punto clave que hay que volver sí. a decir una y otra vez. Nada de hecho, es difícil.
1: Y Gonzalo, eh, vamos a una pequeña pausa y, y respondes tú la pregunta de cómo conciliar el Estado subsidiario con el Estado solidario. A una pausa y volvemos con oh. Gonzalo Lumel, Patricia Zapata, candidato a la Comisión Constituyente por el Distrito Santiago, Muñoz, Amapul, La Garanja, Provincia San Joaquín, el Distrito número 10. Vamos.
0: Es La Mirada Libro en Agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Ya continuamos con los candidatos a la Convención Constituyente por el Distrito 10 de Santiago Ñuñoa, Macul, La Granja, Provincia y San Joaquín, el abogado constitucionalista democrático cristiano Patricio Zapate, Gonzalo Blumen, ingeniero y exministro del Interior de Bópoli. Eh, estaba contestando Gonzalo sobre cómo se ha, hay que conciliar o no los derechos sociales, la provisión de los derechos sociales universales con el principio de subsidiariedad. Gonzalo.
2: A ver, lo primero que yo quería decir es que a mí no me gusta la idea de una constitución como un programa de gobierno, que define todo. Creo que la constitución tiene que definir lo, lo esencial, las macro reglas de la convivencia democrática y posteriormente dejar espacio a la política. La constitución es un pacto a 30, 40, 50 años, un pacto a largo plazo y por lo tanto la política cada cuatro años presenta programas de gobierno a través de candidatos presidenciales y define cuáles son las políticas sociales, económicas, culturales que... Eh, representan de mejor forma los anhelos subyacentes de la sociedad. Entonces, primero hacer esa separación, esa distinción. Dicho eso, sí me parece que la Constitución tiene que definir un piso fundamental que garantice a todas las personas que viven en este país, por el hecho de ser ciudadanos, eh, una vida digna. Eh, y en consecuencia creo que tiene que garantizar eh, un conjunto de derechos sociales fundamentales, además de los derechos políticos, de los derechos civiles, eh, también derechos sociales, eh, y yo creo que son cuatro o cinco fundamentales en esencia, creo yo, y lo que yo voy a, ir a defender en la convención es lo que hemos propuesto en Evópolis la educación, la salud, la seguridad social eh, el trabajo, la ciudad y la vivienda eh, y eso, y para mí eso constituye el núcleo de lo que eh, eh, debe ser la garantía para un ciudadano para poder aspirar una vida digna dicho eso yo ¿Qué, creo que gusto,
1: Gonzalo respecto a lo que hay hoy en esa materia porque hoy hay políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de educación eh, y todo eso. Hay, es alguna, que...
2: mira, hay alguna diferencia porque efectivamente nuestra Constitución hoy día en materia de educación y salud es más explícita respecto a cómo define esos derechos sin entrar en las definiciones más sustantivas o más propias de las políticas públicas. Sí lo explicita el acceso, digamos y el deber del Estado de proveer eh, educación y salud. Eh, en materia de vivienda, en materia de ciudad, no hay ninguna definición relevante, no hay definición en la Constitución, por lo tanto eso hoy día no está, la seguridad social también se encuentra. Entonces, yo te diría que esa definición, ese piso, que, que en el fondo a mí me gustaría que quedase estructurado en la, en la, en la Constitución, debiese tener Tres elementos para, para asegurar que funcionen de buena manera y que, que sea, digamos, eh, un compromiso real y no una ilusión una, o una utopía. En primer lugar, me parece que es fundamental algo que se ha mencionado antes aquí, que, eh, que no sea el Estado el único proveedor, digamos, en, en el acceso a sus derechos. O sea, la, la sociedad civil puede y debe hacer una enorme contribución eh, a la provisión de esos derechos, siendo el Estado un garante en cuanto al acceso y en cuanto a la calidad, digamos, de esos, de esos derechos. Lo segundo, que me parece que es muy importante, es que esto tiene que además ser eh, compatibilizado con un principio de responsabilidad fiscal. Y esto no es solamente por razón de las finanzas públicas, aquí se grime mucho que por razón de finanzas públicas, de seriedad fiscal, que es súper importante, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay un principio más de fondo que tiene que ver que si creemos que... Eh, el ente fundante de nuestro pacto político son las personas y que estos derechos se, se establecen en base al principio de igual dignidad y de igual ciudadanía eh, si nosotros creemos que tenemos que eh, desde ese punto de vista articular estos derechos sociales, tenemos que pensar en los ciudadanos de hoy y en los ciudadanos de mañana y si nosotros hoy día eh, nos gastamos los recursos que van a ser fundamental para financiar los derechos sociales de mañana no estamos siendo solidarios intergeneracionalmente por un principio de solidaridad intergeneracional lo que hagamos hoy tiene que tener a la vista también lo que va a pasar mañana ese es un segundo elemento que me parece tremendamente eh, relevante eh, y lo tercero eh, que también creo que es importante es que junto con la responsabilidad fiscal, junto con la libertad de elección que la constitución establezca lo fundamental eh, pero la provisión y la forma en que se hacen exigibles esos derechos queden obviamente regulados en la ley esa es materia de la política, eso se resuelve en la legislatura, la discusión parlamentaria en el Congreso y me parece que eh, en ese ámbito y en ese plano tiene que quedar la configuración más precisa, porque por la ejemplo, Constitución tiene que establecer el derecho a sí mismo y después los detalles, como quien dice la ingeniería de detalles, eso debe ser materia de... ...el
1: acceso al derecho a la salud, pero la prohibición a través de solo un sistema, que sería, por ejemplo, todo FONASA o FONASA e ISAPRES, que haría eh, para los gobiernos. Lo que,
2: pasa, lo, que pasa, lo que pasa es que yo creo que la Constitución tiene que definir el principio, por ejemplo, que hay un sistema de salud, que va a ser... Eh, el Estado tiene un deber fundamental de proveer eh, el acceso en, en tiempo, en oportunidad y en calidad. Eh, la libertad de elección o la participación de la sociedad civil en la provisión de ese derecho también, eh, yo creo que debe quedar configurado en la Constitución, pero respecto a si es, por ejemplo... Un sistema como el que tenemos hoy día o un sistema de salud universal con un único o sea, seguro donde el Estado cumple un rol fundamental que yo puedo estar en desacuerdo o de acuerdo con eso, pero eso es propio de la política. Eso queda para la discusión de los programas de gobierno, las políticas públicas. Exacto.
1: Ahora, me encantaría discutir el sistema político que tenemos hoy día, pero no quiero meterme en profundidad porque no tenemos el tiempo. Eh, Gonzalo es partidario de cambiar el actual régimen presidencial por un régimen semipresidencial, y según leí, Patricio Zapata es partidario, no, no de cambiar el sistema de gobierno hoy día, pero sí eliminar los quórums, los supracuórums. Eh, Patricio, eliminar los supraquórums no significa que podemos volver a la política del péndulo, porque hoy día los supraquórums, que son los quórums muy altos, son los que han evitado que se modifiquen cuestiones esenciales del ordenamiento jurídico eh, mayorías que son ocasionales muchas veces y eso es lo que la, parte de la izquierda considera que es antidemocrático que hay que eliminar la pregunta directa es si eliminar los quórums alto no nos pone en peligro de volver a las políticas de, de, del Biden de un polo al otro polo
0: Patricio Aquí es bien clave, Pilar, creo yo, tener un, un, un buen diagnóstico. La, la política mundial está bastante polarizada, sea cual sea el sistema de gobierno que tú tengas. Está polarizada en Estados Unidos más que nunca en los últimos 100 años. Está muy polarizada en, en Turquía, en Polonia. Uh -huh. Está polarizada la política. Hay cuestiones culturales muy, muy profundas. Y en ese sentido, los que trabajamos en instituciones, eh, los que estudiamos en instituciones, tenemos que ser doblemente humildes. ¿eh? Primero, porque hay cuestiones de fondo y las respuestas que eran correctas hace 50 años desde la ciencia política puede que hoy día no sean las soluciones más adecuadas. Y segundo, hay que mirar la realidad de cada país. En esto, andar copiando, andar trayendo lo que funciona en un país no necesariamente es lo, es lo conveniente. Eso como una cuestión general, Pilar. Eh, yo creo que tenemos que preocuparnos de la eficiencia, por supuesto, eh, porque al final de cuentas la eficiencia en un sistema, o gobernanza, podríamos decir, es lo que permite que el Estado entregue las cuestiones concretas que las personas quieren. Las personas quieren que el municipio funcione, que nadie se robe una parte de la riqueza que se produce, que haya eh, que no haya listas de espera de dos años o tres años. Pero ¿sabes qué, Pilar? Y quizá ahí hay un matiz, quizá no. Yo creo que el problema constitucional chileno... ...es principalmente un problema de legitimidad democrática. La constitución del 80 fue construida sobre la base del miedo... ...entendible o no por lo que había pasado antes del 73... ...pero el miedo y el temor. Y se llenó la constitución de resguardo, uno sobre otro... ...resguardo tras resguardo. Hoy día tenemos la posibilidad de mirar el futuro sin pecar... ...de ese excesivo cúmulo de resguardo... Los quórums supramilitares son únicos en el derecho comparado. No existe en ninguna parte que para cambiar casi cosas de detalle tú necesites los cuatro séptimos de los diputados y los senadores. Yo creo que los quórums se justifican <ríe> para las cosas esenciales. Ah, ya, pero se justifican para, cosas, para algunas, Patricio. Pero, pero, esas, pero esas cosas están en la Constitución, Pilar. ¿De qué eso
1: estamos hablando? De, 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 de no, que por la Constitución por establece que para resguardar cuestiones esenciales, como la apertura, la de la economía de mercado, el derecho a la propiedad. El equilibrio de las fuertes fiscales eh, eh,
0: siguen quizá existiendo. Quizás estamos hablando de lo mismo, quizás no. Yo creo que las cosas esenciales, como las libertades y los derechos, y la forma básica de las instituciones, como los tribunales o la Contraloría, deben estar en una constitución que no sea tan fácil de modificar. O sea, la constitución Bien. debe tener un quórum. Pero lo que no comparto, nunca lo he compartido, nuevamente, aquí, perdonen que una y otra vez yo me refiera. Aquí vemos algunos que llevamos hablando de esto hace 15 o 20 años, y eso es una prueba de consistencia. Muchas de las cosas que hoy día se discuten, en su momento fueron discutidas. Y yo, yo no es que quiera sacar al pizarrón, ni a Gonzalo, ni a Cristian ver, pero aquí han habido proyectos para tener un derecho a la educación más robusto. Y se votó en contra por toda la derecha. Aquí hubo proyectos para reconocer derecho a la vivienda, o derecho al agua, o derecho a la salud, y se votó en contra. Hoy día todo el mundo dice perspectiva de género, pero hace apenas tres años todos los diputados de Renovación Nacional de la UDI fueron al Tribunal Constitucional porque no aceptaban que hubiera una cuota de 40% para candidatas mujeres. Yo tuve que ir al Tribunal Constitucional, me lo pidió la presidenta Bachelet, a defender la cuota del 40%. Entonces yo digo, si ha habido una conversión en masa, una especie de milagro bíblico, y un montón de gente que durante 20 años defendió un Estado ausente y se opuso cada vez que se pedía derecho de huelga en la Constitución porque hubo proyectos de Soledad Alvear, hubo proyectos de Carlos Monte, hubo proyecto de Patricio Elwin, hubo proyecto de Ricardo Lago. Si aquí ha habido una conversión en masa, aleluya, milagro. Pero yo le quiero preguntar a la gente que va a votar si está segura de que esas personas que hoy día están hablando de derechos sociales hasta por los codos y que están haciendo una crítica devastadora a la Constitución van a mantener esa consistencia después del 11 de abril.
1: Gonzalo Blumel, ¿qué le responde a Patricio Zapata?
0: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que yo
2: creo que Patricio, Patricio, en alguna de sus argumentaciones, efectivamente se remonta a la historia. Y está bien mirar la historia, encuentro que es justo y es legítimo. Eh, y en la historia de todos los sectores políticos hay pasivo y hay activo, digamos, hay haberes y hay, hay deberes. Yo lo que puedo decir en el fondo, de, 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 en, en mi caso, en el caso de mi partido, Ópoli, eh, cuáles son las propuestas que vamos a defender, eh, cuáles son las ideas que tenemos, y tenemos propuestas que hemos, de hecho, por escrito, la hemos, la hemos puesto a disposición de la ciudadanía para que se conozcan respecto a lo que queremos y creemos que debe ser una Constitución. Nosotros creemos que la, que la Constitución sí tiene que establecer derechos sociales con responsabilidad, con responsabilidad y que permitan un piso de dignidad para todos quienes vienen a Chile. Eso es una cosa fundamental. Creemos que la, la nueva Constitución tiene que ser la oportunidad de hacer una reforma estructural al Estado, porque si no, esa promesa de los derechos sociales va a ser vana, va a ser utópica y solo va a producir frustración. Sí, que perdona, no a... Gonzalo,
0: perdona, Gonzalo, ¿cómo explicas que tu partido se haya bajado de la prueba? No, no, estuvieron, es que. Estuvieron por la prueba y se bajaron dos meses antes de la prueba. ¿Qué convicción es esa? No, no, Ustedes pero... estaban por la apruebo y tu partido se bajó de la prueba. Patricio, Patricio. Salieron
2: tiene, de la tiene una, tiene una confusión, Evópolis eh, no se bajó de la prueba. Evópolis dio libertad de acción y la mayor parte de los dirigentes y quienes dirigen Parece el partido abogado. Los... parezco abogado, sí pero esa se bajaron de la prueba nuestro candidato presidencial Felipe, Cas en mi caso también el, el, el presidente del partido en ese momento Hernán Larraín, todos eran partidarios de la prueba lo que pasa es que obviamente se produjo una tensión como en gran parte de nuestra coalición pero los principales liderazgos sí estuvieron por el apruebo y hoy día hay un compromiso de trabajar por una nueva constitución con mucha, con mucha lealtad claro, yo lo que ¿no? sí
1: quisiera los este también tienen derecho a participar en la nueva constitución, aunque sí. aún cuando sí. hubieran bajado, que no, no es el caso de bópoli
2: yo sí. encuentro además esta suerte de idea de que quienes estuvieron por el rechazo yo estuve por el apruebo eh, y eso es público sabido, pero establecer que quienes estuvieron por el rechazo, por más minoritaria que fuera ese segmento de la población son como una suerte, o cargan con una suerte de estigma que de alguna manera como que lo inhabilita la discusión actual, lo inhabilita moralmente, no, no en términos legales o, o políticos, pero moralmente me parece profundamente equivocada y yo creo que eh, no es correcto degrimir eso como argumento a la hora de establecer quiénes tienen legitimidad para discutir sobre derechos sociales o sobre la nueva Constitución. Ahora, lo que sí, Pilar, a mí me gustaría plantear una breve palabra sobre el tema del régimen de gobierno. Es Porque
1: que, yo creo que no tengo que... tiempo, yo sé que tú quieres un sistema semipresidencial,
2: pero estamos en la hora. No, eh... pero es muy, muy breve, más que un sistema semipresidencial, yo creo que lo que hay es una crisis muy profunda del régimen de gobierno que se ha expresado en las últimas cuatro legislaturas, pero ha sido parte de nuestra historia. Permanentemente la tensión entre el ejecutivo y el legislativo han caracterizado las crisis más graves que ha enfrentado nuestra democracia en nuestro país, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. En consecuencia, revisar eso de la mano del sistema electoral me parece que es la gran tarea que va a tener la convención, quizás no es la tarea como más, más sexy más llamativa en la discusión pública, pero me parece que es la más importante
1: Sí, por supuesto, van a revisar el sistema electoral porque eso no lo puede hacer el Congreso, nunca, porque siempre tienen intereses creados, o sea, esta es la oportunidad para revisar si funciona el sistema electoral Gonzalo Blumen, Patricio Zapata muchas gracias, lo siento pero tenemos que irnos, me gustaría quedarnos una hora conversando con ustedes, que les vaya muy bien en la convención constitucional, a los dos por el distrito 10 y que Muchas tengamos una nueva constitución. La. Muchas gracias, Patricia Pata y Gonzalo Blumes. Muchas gracias. gracias. Y me Te
2: despido éxito y espero que seamos colegas. ya yeah. <risa> <risa> Me despido
1: una a ustedes, vez. auditores, hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Muchas
0: gracias. Fue la mirada libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.